0: Hello， 你好啊！这里是我们最新的公开节目，新闻三段稿，够酸够劲爆。我是主播王掌柜。
1: 哈喽，大家好，我是主播丁丁
0: 。农历的新年马上就要到来了，接下来迎来的是兔年啊、呃。本周有一个兔年的邮票、呃，不知道大家在网上有没有看到啊？褒贬不一我看到之后呢，确实，在审美角度不太能够接受得了，就欣赏不来。丁丁，你有看到那枚邮票的设计吗
1: ？是的。啊，看了之后真是弹眼落睛啊，一下子就被吸引住了。不管怎么说，目光被牢牢的吸引住了，因为我们传统上认识生肖邮票，基本都是中规中矩的，对吧？然后充满了喜乐祥和的气氛。嗯、呃，基本上兔子嘛，给大家的印象呢也是白白的，非常的可爱的啊。结果呢，这次的邮票一拿出来，我的天啊，哈哈哈，哇蓝哇蓝的一个兔子啊，就是蓝色的兔子，然后呢，血红血红的眼睛啊，还有一张血盆大口，然后呢。对吧？一只手拿着一根笔，嗯，然后一只手拿着一个信封，啊，露出了比较诡异的笑容吧，啊，然后这个上面最壮还有个 1.20、啊、零，啊，又像 120， 又发生在这样的一个时代的背景下，大家就觉得，哎，这个兔子感觉好像有点妖气
0: 。听听形容的真的是惟妙惟肖啊，很有画面感啊。你刚刚那个一块二毛，它是邮票的官方面值。这个不太像是幺二零的谐音啊，或者说是隐喻，这只能说明是物价上涨、通货膨胀。<笑><笑>小学时候呢，都是什么
1: 几分钱的邮票，对,对,对,对吧？哎
0: 、<笑>这纯粹是因为通货膨胀了。嗯
1: 。确实啊，没想到好久没有关注到邮票，现在邮票面值都已经达到一块二了啊！当然、这个，你知道你为啥
0: 好久没有关注邮票吗嗯
1: ？嗯，因为不记信了呀。说说起这个这个邮票啊。真的是满满的回忆，我相信掌柜应该没有没有呵呵没有这个，应该你的同学和朋友里边都已经没有集邮的这这样的一个爱好了吧？因为确实写信好像已经告别我们很久了。但我小时候，因为我爸爸他集邮，就他那个年代当然是很多邮票，所以我醒了呃不我不说我醒了，我懂事起，然后我家就有几大本的这个集邮册，这个集邮册里边你知道吗？还有三角形的邮票啊，当然这都是我爸爸那个年代集的，还有什么，反正就比较古一点，是民国时期的这个邮票啊什么的，就厚厚的几本，这都是他的宝贝。所以从小耳濡目染，我觉得我也应该去收集这个邮票。那时候就去订，要去邮局啊，就是每个月他发行了邮票，我我一一年头的时候就把这一年的邮票的钱都交喽，然后就到了那个日子，你就要去取。哇、哦，那个人山人海啊！就大家都争着去拿这个，我现在都已经忘了，已经完全是外行了。那个时候真的是还有叫一联邮票，这个要一联一联大概是四张吧，就要拼拼联的。如果说这个邮政局的外面全部都是地摊，就摆的就是大家交易邮票的这种这种摊位，像古董古董一条街的这种啊，像文玩一条街这种，就一联邮票四张联票的啊，这个就价格就更高。如果他这个邮票的旁边还带着一个边上面写着什么中国人民邮政。啊，中国邮政就这个字样的哇，这个票那就价格更高。然后呢，那个时候真的是集邮，就是别人给你写的信，对吧？大家都要把它这个票邮票给它用水泡，把这个信封这一块剪下来，剪下来之后放在水里边泡，把它泡，哎，一、哎、完整的可以撕下来。最开始的邮票的时候啊，背后还是你要添胶水的，后来就不用了，因为邮票的后面它自动带着成交。你拿你拿舌头舔一下啊，它自动就就就粘了，就粘了啊，你就能。粘到这个信封上然后呢，那个时候邮票啊，它底下都写着呃杠几杠几，啊，现在也是二杠一啊什么二杠一什么，就用两张，这是第一张。然后那时候经常发一套邮票，什么三国啦，什么呃中国牡丹啦，什么类似于什么红楼梦啦，类似于你想想十二金钗十二张，呃三国倒没有这个水浒也没有一百单单八将，我忘了多少，但是经常一套邮票就十几张二十几张。那时候如果你要是不是一开始你就订到了，你买不到怎么办？真的是去，首先从信封上啊往下摘，另外就到这些市场上去买你缺的票。哎，我正好就缺这张啊，单卖也可以啊。我缺这一套的第八张啊，找到哎，这就是第八张，多少钱都愿意买，给你自己拼成一套嘛。或者你自己这票有点缺缺口了，有点残了，你去找一张好一点的票。哇，这个市场不要太繁华，这简直交易市场那。集邮的人就是大把人在，然后那个时候生肖票是必抢的，因为八零年的时候有一张猴票啊，特别值钱。然后这个猴票火了之后呢，这个生肖票就跟着火了，就每到开年的时候一定要去抢一张生肖票，长啥也不要紧啊，一定要抢到，万一它它突然又值钱了呢啊？等等啊，这个记忆真的是在脑子里不停的沸腾啊，但是。确实已经远去自己生活很久了。自打大家不写信了，好像也没有这样的一个收集邮票的这样爱好了。那时候那个邮票本然后里边专门放邮票的那个塑料套，全是买整套的，还有一小镊子，然后这一要夹进去怎么怎么放进去啊、呃。我的邮票现在应该还在老家啊，已经很久没有摸过了
0: 。果然啊，人投入感情做的事情、啊、不管是多久。回忆起来的时候，都是充满了这种情感在里面。从丁丁的分享的这种声音里面，都可以听到那种温度感，对吧？不像我这种呵呵没有任何感情的。呵
1: 呵你，我都不知道你有没有贴邮票，真的写过信，或者是寄过明信片、啊？那个时候还有什么小型章，还有这种什么带带信封的这种啊？邮票跟纪念封一起发行的，哇，那个个都是精品。我实话实说。真的非常美，就那个邮票设计的真的美轮美奂。我我每次翻开这个集邮册，我都觉得它不仅是邮票，你感觉这是一种收藏的这样一一种快感，更多是欣赏那邮票的美。比如说那个小型章啊什么的，就比如说一朵玫瑰，它跟就这这一张，比如说可能正方正正方方啊。比较大的一张一张纸上啊，它有一块邮票，然后这个邮票的图案跟它外边的这个小行章外面的这个这个图案，也就是拼接在一起的，就特别的美，繁花似锦。每年都会有一些花卉的，或有一些国画的，或有一些比如说像这个莫高窟啊，或者一些呃这个中国的一些名胜古迹的。然后都做成了，有的是用画的形式，有的是用动画的那种、那种、那种手法，有的是那种啊，反正照片的很少啊。但真的太美了，就欣赏邮票。你觉得这一整套你要缺少一张，我的天，你的人生都不完整了，就那种感觉
0: 。哎，我就在想，你小时候收集这个邮票的交换邮票的场景，跟现在年轻人收集这个 NBA 的球星卡。NFT 有什么区别？
1: <笑>哎，有有,有点相似。那时候我哥也集邮，哦，堂哥也集邮。然后他来到我家里，就每次都带他的集邮册，然后我显摆我的，他显摆他的。结果有一次他缺了一张，我正好有，我妈就作为奖励品就给了他了
0: 。你从他眼睛里看出了杀机是吧？
1: <笑>当时就感觉他说他说他他跟我妈说说说是说,说大妈他缺这张，哎呦，我的心呐！<笑>我妈就那拿去。啊！我再找找，说不定还能再找着一张同丝。就是那个我妈吧，她那时候集的邮票都是文革时候的邮票，特别特别，都是真的从信封上剪下来。我妈说，我再把过去那信封找一找，说不定。结果等到我小时候，我在贴邮票的时候，天哪！那时候怎么大家在信封上贴都是特别普通的邮票？都是什么邮票？就是什么民居，你知道吗？江苏民居，呵呵安徽民居，就。特别朴实无华，就没有任何收收藏意义的。过去的人们真的把好好把特别漂亮的邮票往信封上贴，哎，等到我寄信的时候，怎么大家都不贴这些了？你只能靠自己去买。那个时候集邮的乐趣已经少了很多了，就是你不再扒着别人的信封看啊，没啥意义。大家贴的邮票都差不多，你真的只能去靠买，而不是靠集啊。哎，说说有点说多了啊，但是我我就是想说邮票。它真的是一种美的艺术啊，美的欣赏，美非常有欣赏，非常有有欣赏的价值吧
0: 。你是有真感情的，这个我们都已经听出来了，对吧？尤其尤其是你的青春记忆之一，像我这种没有这样一个癖好的，所以就完全无动于衷啊。不过我想提醒一下你，呃，春节的时候如果你回老家，真的好好翻一翻。你都说了自己的连中华民国的邮票都有。你说不定能翻出来一张大清的龙票，好家伙！啊
1: ，确定了没有
0: ？啊，确定了没有是吧？<笑>大清的龙票，我查网上资料没有。零<笑>八年的时候，嘉实的拍卖，零八年的时候就拍卖了五千三百多万。你
1: 觉得会不看你觉得上海
0: 几套房到黄金问题啊
1: ？会，<笑>你确定会不看吗？啊，就当时那一套生肖票只，只就那一一十二年里只缺猴票啊，但偏偏只有猴票值钱啊，其他的票都不值钱。<在 S 2> 你刚
0: 才回答我一个问题啊，我说为什
1: 么
0: 集邮现在就不火了嘛？你说是因为现在我们不太寄纸质的这个邮件了，对吧？嗯、其实它原因很多。你没有发现现在纪念币也没有什么热度了？现在国家也依然在发行纪念币，什么航空呃神州几号上天了，什么建设银行开始发这种纪念币。以前啊，发纪念币都是要早早的在银行门口排队，凌晨都要排队去抢的。现在都是，我只能说货源充足，随时能买到，因为没有人炒这东西了。<笑>限量发行一亿套，嗯，对，一个是实用功能上层面，你说大家不计值性了是吧？这只是一个呃应用场景的一个层面。实际上我理解背后，他这种收藏的炒作的这个热度。已经已经消失了，就没有人去炒这个东西了。但是像猴票、大清的龙票这种物以稀为贵嘛，那始终是有人炒的。
1: 嗯，确实，当时猴票为什么火？哎我小时候还琢磨的挺明白的，后来也忘了啊。总之，嗯、呃，你一旦是如果有邮票有出现了错票，你知道吗？印错了，或者说上面的字印反了，就是反正这种，那简直就是价值连城了。因为万一出现，它都要回收的啊。有些流传出来特别特别贵的、特别火的邮票，往往是回收就漏网之鱼啊，印错的那几张那错票，那价格不得了啊。但实际上，等我开始集邮之后，就没听说啥邮票，就<笑>就感觉已经走了下坡路了。然后那个时候，就感觉邮票就越来越贵，明明都是应该几分钱嘛啊，等大家收藏它，就变成了花钱去买。然后就每每也不用来，真的不用来贴信封了。去花钱去买的时候，就觉得哇天呐，怎么一套一年都要一两百块钱？就觉得好夸张，嗯、呃，就慢慢的就淡去这这种这种兴趣了。哎，每个人都是全套，反正也都一买就买一整套，也不缺缺票了，对吧？然后这东西也没有什么升值空间了，反而就大家就淡下来了，确实集邮的人就越来越少了。至于纪念币。难道是因为大家都用支付宝了吗？可能也不是，可能这个收藏的<笑>背后
0: 是要有人炒，有人这个行业有收藏的乐
1: 趣，收藏的乐趣，或者说变得，因为我们不在那个圈子里，所以就感受不到了，这确实不太不太理解啊
0: 。如果有拍卖啊，一些比较大额的是会上新闻的，会被大家关注到的。只不过这个行业圈子里面不太炒了，但是像艺术品收藏、古玩字画，那始终这个热度是有的嘛，拍一个。上亿都是有可能的，这个市场是一直在的。当然也不包排除，像收藏品市场有有人这种恶意洗钱啊，还有各种方式啊，这就是富人的游戏啊，咱们就不得而知了。不过我们一天开头聊，不是说勾起青春回忆只聊机油这个事情、啊，而是兔年的这张蓝色的蓝兔的邮票呢，它的作者是一个大咖， 9 8岁的。黄永玉老先生啊，他是中央美术学院的教授啊。丁丁所说的1980年那个龙票、猴票，就是中猴<票>对,对猴票。中华人民共和国成立之后第一个发行的生肖邮票，就是出自他的手笔。所以人家是有很强的艺术功底、资历的啊。他当然，他们家族也比较显赫啊。你像他表叔是沈从文呵呵，知名度很高啊，是吧？你说现在以我们的审美来讲，你。接受欣赏不了这老爷子的作品，你又不好意思说这这东西是出制滥造，对吧？人家毕竟是一个九十八岁的大师，这就是有点尴尬的地方了、嗯
1: 。他肯定不存在辱华的这个倾向啊。这如果是一个年轻的什么美术教师画的这个啊，<笑>马上大家就得看他啊有没有留学背景啊，跟什么是不是日本、<对>日本美国的什么人员来往过近等等啊，是不是故意辱华、啊？所以高级黑浪你知道。<笑>看看他画这个画的日子是不是什么烈士去世的日子等等啊，都都要找一找啊。这
0: 是不是他在从中笑了、啊？这个兔子，啊，
1: <笑><笑>人九十八岁的大师啊，其实已经九十九岁了，过完年已经九十九岁了，他不存在着故意去辱华或怎么样啊。所以呢，然后看了他整套啊，他画过十二生肖，他真不是只画了这个兔子，就是有点这么。你说他有点妖气也罢，有点邪魅也罢啊，他画的很多。其实你看到他有一种他自己特殊的手法，这种手法呢，你可以说有点幽默，有点诙谐，就他有他的个人风格在。就这种风格可能与大众认知的那种中规中矩的啊，就喜庆和和和谐的这种这种画风啊，可能不太一样。但这种画风呢，有一点点怪诞。但他用的又是中国话的手法。总之，我第一眼看到这个兔子的时候啊，我也感觉天哪，实在是，实在是有点接受不能。但回头想想，我过目不忘啊，我对这个兔子过目不忘。我我看了那么这么这么多年，呃，其他的这些生肖票什么，我都没有什么印象啊。但是这个兔子真是让我过目不忘。另外呢，有人说啊，这个丑到极处啊，自然萌啊。看多了还觉得还挺有点萌哎、啊，然后呢，引起这么大的话题度，然后引起大家这么多的关注，这么多的讨论，这也是邮票界我觉得十年十几年以来可能也是很少有的一次啊，带来这么大的话题度，所以作为收藏来说啊，我觉得这可能不是一件坏事
0: 。点点顶点评很精彩啊，但、就是如果从营销的角度来讲的话，传播量。讨论的这种声量是非常足够了，对吧？这种营销的成功视角是是可以的，只不过可能这是一种被动营销，就是因为它太出挑了啊、呃，引起了大家的这种关注。如果他画一个规规矩矩的，像嫦娥手里捧着他的这个宠物玉兔这种形象的，乖,乖的大家反倒觉得，嗯，啊、呃，这就是传统审美是吧？好像也没什么特别值得讨论的。
1: 有人说这个兔子啊，出现在哪都不奇怪啊，比如说出现在这位老先生的个人作品展上啊，对吧？或者说是呃，不管是报纸还是杂志啊，就是对吧？作为这个各种兔子的表现手法、画画的手法上啊，都不奇怪啊。但是呢，好像作为生肖票，确实是有点不符合大众的这个传统的认知吧，只能这样说啊。但我看多了嘛，我就反复看到这个蓝兔之后，我又觉得是不是我们的。对于某些呃传统的印象也需要去打破呢？为什么在生肖的这个邮票上就不能有点奇特，就不能让大家看完之后感觉有点有点搞笑，有点怪诞？那这种风格又为何不可以呢？啊，这个也是现在我自己的心态的一点扭转吧
0: ，自我安慰的一种方式是吧？<笑>年近百岁的老爷子也画了一个。比较超出大家想象的作品，呃，我个人从呃审美的角度啊，我确实是乍一看欣赏不来，但是从一个艺术家的角度啊，他能够相当于是什么进行有所突破吧，这种胆量、勇气，嗯、呃，这种跳出了大家的期望的做法，大胆的做法，我还是确实比较钦佩的啊。虽然这真的审美角度，我第一眼看，我觉得它特别像是我以前看过那些很多斜点动画片，<笑>你知道吗
1: ？对对对，很多人说在斜点动画里的，特
0: 别斜点的那种感觉啊！你说让一个小孩子，未成年的小孩子看这样的兔子的形象，或者说玩这样的兔子形象的玩偶，估计能把他吓得够呛。特别可爱啊<笑>。对
1: 。有一个温
0: 暖啊暖色调，一点关系都没有
1: 。这个中国邮政广西分公司啊。就在最近的一个呃博物，呃，就广西博物馆主办的一个活动上，竟然把这个兔子给实体化了，做成了一个大玩偶，就像那个琳娜贝儿是那种感觉啊，就做了一个大，真的能把孩子吓哭。呵呵后来赶紧马上撤下、啊
0: ，没办法，这确实是接受不能啊。嗯
1: ，不过你知道吗？就是有人一看到这种啊，他其实说是国画也罢，他其实有点动画的这种感觉嘛。不是经常就是我们说，哎呀，留下儿童年阴影的，其实往往也是一些动画片呢，就在我们的心里边留下这个童年阴影。哎，这就这种画法，这种手法，其实你也不能说不给孩子看啊。但是有有些这种有点怪诞、有点邪邪点的这种这种画法，确实有很多还是经典的，你知道吗？我记得我小时候。做梦的，做噩梦的时候都会出现了一个一个形象，这个形象来自哪里？来自于中国一九八三年经典的动画叫《天书奇谈》，里边有个老狐妖。哇天呐！后来我呃，最近我又把这个动画又重翻开来看，感觉也没有那么的恐怖啊。当然，可能你对他已经有了一定的预期，但小的时候看到的时候，对我心灵造成的冲击啊，呵呵真的是不得了。嗯，感觉一说到老妖怪啊，马上脑子里就会浮现出这样的一个情景。但它却是一个经典的动画，呃，也是这个形象也是非常经典的呃形象设计啊，不是循规蹈矩的，就往就是能够被大家记住的。也不是说所有经典的就一定是符合大众审美的，往往有那么一点点出挑啊，有那么一点点怪诞的啊，正是它成为经典的要素之一呢。
0: 所以这就勾出来一种审美的理念的不同，也会有一番讨论。比如说丁丁讲了上世纪八十80年代、啊、他看到的经典的上海美术电影制片厂对吧出品的动画片呃，有了童年的这个阴影。那那本周呢又有一部动画片呃，也出圈了吧？啊，每一度都是。达到了什么九点六分的高分？嗯、对，就是《中国奇谭》也，也是丁玲所欣赏的那个上海美美美影厂，对吧？出品的一个一个作品，所以人家是呃大厂出品啊。当然，每集的导演都不同，但是你会感觉到这种能力是吧？是是在线的，而且现在年轻人也特别喜欢，各个层次的人看着都觉得国国产作品的。高光时刻又来了，会有这种感觉。所以我们的呃审美趋势在变化，可是呢，你要是追求像西方的呃西式的这种动画片其实我们很多人是看更为多的呃或者说比较工业化时代的作品，像日本的动漫对吧、呃？美国的这种个人英雄主义的动漫，我们很多人是看这个长大的，像孙悟空啊，三只蝌蚪啊。刻度找妈妈这些故事，这些水墨画题材的，更偏中国传统意味儿的东西，好像是70、80甚至更早年代的人他们童年的记忆已经非常久远了。可是现在有一种复苏，对吧？通过中国奇谭竟然再次复苏了。它不是走这种西方工业化动漫的这种路途，这个是其实是审美背后的审美的呃理念开始不同嘛？嗯。
1: 呃，先给大家说一下啊，这个《天书奇谈》可能很多人还没有没有看过啊，因为确实比较老，一九八三年的这个上海美术制品厂。那这个“谈”呢，它不是谈话的“谈”，是言字旁加个姓“谈”的“谈”啊，就是这个“奇谈”，所以大家不要把这个字写错。呃，所以你可能会搜不到。那这个《中国奇谈》呢，在 B 站上啊，哔哩哔哩上。啊，现在可以免费看两集。我觉得，如果说《天书奇谭确实还是我小时候啊孩子看的，但是我今天啊看了这个《中国奇谭，我有个感觉，它其实是给成年人看的。他
0: 哎，你眼神讲讲，我觉得精彩的东西要来了，是吧？就他讲
1: 的这个故事，让每个人都深有感触。竟然你能跟一个动画片去共情。你丝毫不觉得，因为我们觉得动画片啊，就我们小时候看的那些动画片，比如说这个猫和老鼠啦，对吧？呃，这什么什么，有些我动画我太弱智的，我都不喜欢看，就什么大头爸爸和什么小头儿子类似这种，就那但这个就不同年龄段，不同年龄段就不是那种动画，就我们说的这种动画，类似于我之前曾经在会员节目里边也是非常推荐过的那个大护法类型的这种。叫成年人看的这个动画片，你能看出它背后的寓意？它不是说啊、哎、有什么成呃有什么这个未成年不可看的这种弄东西啊，这个没有。但是呢，不同的，就算、是、你是个在职的这个打工人，你看这个你也会深有感触啊。所以这个我觉得是非常成功的地方。还有就是纯国风，这种国风啊，这种呃国风的动画，它跟《天书奇谈》还不太一样，就这种国风动画让你感觉到。意境，两个字就是意境。这种意境，呃，其实这几年有不少不错的动画，就那个那个，我我命由己不由天的那个那个哪吒，还有什么大鱼啦等等啊。就最最近几年，其实确实大鱼海
0: 棠，哎，大鱼海汤，你看这说明什么了？是商业化的现在的这种作品的话，那个热度一过了，大家在脑海里留不出什么印象。那
1: 、啊、我刚才说的那个那个哪吒的那个就挺好呀、啊。我印象还非常深刻，《大护法》我也觉得非常的好。然后他的这个《中国奇谭》啊，每一期都是不同的创作者啊，不同的导演去去画，所以画风都不一样。那至少前两期画风非常的简单，就是童年的味道，就是小时候看动画片那个那个感觉，看《天书奇谭》的那时候那个感觉，《齐天大圣》那时候那个感觉，平面的二维的，然后就是浓浓的这个水墨画。啊，国画的这个风格，然后这个里边的这个，无论是配乐啊，还是人都往往从自己的童年当中走来。哎，但是讲的故事，你却觉得非常的现，它有它有现代的这个影射啊。比如说第一期叫《小妖怪的夏天》，你听这个名字，哎，掌柜再说说，明明都讲的是我们感觉有点像这个古代怪谈的这种感觉啊，但它这个名字非常现代，《小妖怪的夏天
0: 》。打岔一下，你就看这个第一集的名字呢，你就觉得特别的人畜无害。你都脑海里想的就是像什么橘次郎的夏天啊，对他们不
1: 叫猪，次郎的夏天很美的、治
0: 愈的，对吧？温馨的题材、啊，对对
1: 对，很温馨，很催泪啊。其实看完了有点有点催泪的，有点感动的嗯。呃，我还是挺建议大家去看看。他他用非常非常搞笑的这种手法，描写了一个小猪怪啊，小猪妖怪。那么他的作为打工人的<笑>命运的故事，简单说来啊，这唐僧四人，呃，师徒四人要来了，要经过这里，然后呢，作为这一个山上的妖怪啊，就想把唐僧肉给吃了。几个大妖怪呢，就吩咐那些小妖怪啊，去做一些筹备性的工作。显然呢，小猪妖啊，就是这些小妖怪的当中一个。这里边有一个哎，最有意思的掌柜，你看到了这个亮点了吗？小妖怪的夏天，他的英文的翻译叫 Nobody。啊
0: ，有注意到了，无名之辈，就是无名之辈、就是、是的，每个都打工仔的
1: 缩影。对，对哎呀哎呀哎呀呀呀、哎、呀！看到大伙都说这不是我吗？对吧？上面大 boss 大佬巴拉巴拉巴拉，什么什么,什么董事长，什么 CEO， 什么什么,什么总监啊，等等等等啊。各种各样的董事在那里坐着。你是谁？我是谁？我们都是 nobody。
0: <笑>此时应该起 nobody 的 n o o b 伴奏、节奏是吧？<笑>确实，听听你看这个小妖怪的夏天，有有哪些细节让你比较泪目，能够是印象比较深刻的？因为我们其实也不太涉及到剧透，它本身。画风是很视觉语言是比较大家可以一刷再刷的，是吧？所以情节本身的话，我们三言两语也能带过，也不用担心说是剧透这方面的这个顾虑啊。嗯
1: ，我说几个细节让我印象非常深刻的，<对>为什么会印象深刻？就是你会感觉到被扎心嘛？这个小猪怪啊，他们要要要要准备拦这个三拦这个师徒四人嘛，要求这些小妖怪去准备这个剑，然后呢？这个小猪怪啊，在做这个箭的时候，发现箭抛不远，然后他发现他后面插根羽毛，这箭就能发得更远。所以所有的人都做的这个箭都是一模一样，就一根树枝啊，就到他这儿每个树枝后面插了一根羽毛，然后对吧？这个领队啊，这不叫领队啊，这叫工头。工头就过来说：“你这怎么回事？”他就说：“我发现插根羽毛甩得更远。<笑>”结果呢？
0: 提高了工作效率，对，<吧>提高
1: 了工作效率啊！我作为一个 nobody， 啊，我竟然开始开启自己的心智啊，主动去做一些改良。不想当螺丝钉，所以所有底下人都说，这不就是程序员吗？对不对？这个这个电影应该叫甲方、啊，不是《小妖怪的下天》，应该叫做甲方啊。结果呢，这个领领领队说啊，工头说。我让你怎么做就怎么做，要跟我做的一模一样。咔嚓，把他原来的这全部决断。哦、我不那句经典
0: 台词，你没说呀？啊，怎么说？他一开始，小朱以为老板要夸他嘛。嗯。但是他的直属领导是这么回复他的：“你在教我做事。”哦
1: ，对，我的天，太扎心了！你在教我做事吗？哈哈哈！听都不听，不要听你解释。重要的是你不服从我。对吧？我就要你去执行，你这个岗位就是去严格的执行就好了。什么插根羽毛，<笑>这些全部决断啊！就这所有的人，所有的打工仔，很多的打工人，跟我们一样的天选打工人，都内心发出：嗯，就是我。<笑>哎，好了，掌柜，要不你也说一处你印象比较深刻的
0: ？呃，我印象深刻的是。小猪的妈妈在山洞里面跟他儿子的一句台词，可能这句话就是比较的轻微哈、啊，不像是视觉上有那么震撼力啊。就他妈妈说：“你看他的兄弟姐妹一窝猪嘛，一家人争蒸日气很多，但是他妈妈讲当年这个山大王就路过他们家门口，在那么多兄弟姐妹里面一眼就挑中了你。”啊，我对这句话印象特别深。你其实你这样去理解啊，所
1: 以他是一个他是一个被选
0: 中的那一个，猪矿是吗？猪。矿，就在人群中，他是被山大王选中的，那说明什么？他是一个天选的一个猪，一个猪，对吧？然后你想一想，你带入视角一下
1: ，为
0: 什么会被选中？因为他 special 对吧？独一无二嘛，他以为自己是 special 啊。他自己不服从规则，不服从秩序，后面做这些事情，我觉得就像是山大王当年给自己埋下了一个种子，就是有因果关系的，就是因为他是独一无二的，被山大王从猪群中一下就选中，把他送上了，相当于是
1: 不不不。有有有
0: 一个好饭碗一样，出人头地的一样不不
1: 不。其实我是不同意，我觉得山大王无非是就是人群中多看了他一眼就随意挑中了一个猪，你觉得三代王会在意底下这些小妖？我们看这些小妖都选的什么小兔子、小刺猬、小小乌鸦、什么小猪，他是打算从上面往上、往从底下往上提拔吗？并没有啊，根本这些都是猪矿，都是都是妖矿，根本就是没有自己的思想啊，就、嗯、完全去执行算了。而且我还有一个印象特别深刻，就跟他说，今天晚上，什么两千斤胡桃木啊，全部凑齐。底下弹幕都飞起来了，都说天哪，就根本不考虑实际情况的设定 KPI。<笑>其
0: 实
1: 大家都已经<对><对>老板的思维就是
0: 生一个孩子要怀胎十月，<对>那我给你五个人的话，<天>两个月应该出来了，哦、对吧
1: ？这<笑>大家都已经知道大概这个整个故事是讲什么，就是就是唐僧要来了啊，然后这个山上的大妖精然后小妖精啊去准备这些东西，你听听。就特别的不，就是特别的让我们感觉这就是一个现代办公的一个缩影，完全不考虑实际情况，不考虑他们的实际能力啊，直接就设定这么 KPI 啊，不管你能不能做成，一定要完成，我不管不管不听不听，哎，我我突然都感觉我自己的耳朵里传来的不是配对动画配音的声音，是我领导的声音
0: 。丁丁、呃、刚才说的这个观点，我非常欣赏啊，你可能看到了。中国棋坛里面，更像是有职场经验的，对吧？有成人社会阅历的人，看起来更津津有味儿，更看懂了一些，呃，作者想要表达的东西，对吧？但是小孩子看的话，可能也会看到画面上啊、情节上，他们也很喜欢。每个年龄段的人欣赏角度不一样。但我想说的是，你回想一下，我们在童年时候看的那些上海美影厂出品的作品，它其实从成人视角看，他们也是有寓意的。只是当时你也没看懂罢了，没
1: 看懂。举个例子，嗯
0: ，比如说像那个葫芦娃那个故事，葫芦娃里面举举几个例子啊，这一二三四五六七各个葫芦他有自己的本事。原著那个动画片里面，那个蛇精给葫芦娃兄弟摆出了各种各样的，嗯、难题让他们去，去解决，但发现都解决不了。有一个是让挤葫芦娃说，呃，这里有一一一碗水一缸水，你把它给这个给端起来，但是它怎么着就是没端平。你现在去看的话，你就明白它那个他是想表达就是一,一碗水端不平嘛，人多嘛，嗯，这么一个寓意。你再比如说他要炒一锅饭，但是这个这个饭怎么着都炒不好，就是大大锅饭嘛。就是他讲了很多成人规则里面那些难办的这种困境
1: ，这个你倒但小孩子是看不懂的呀。我想起来，我小时候看过也是一个水墨画的动画片，我不知道掌柜有没有看过，就是一个和尚有水吃，三个和尚没水吃。我这个不是一个成语，真的是我小时候看的一个动画，就一个和尚也是那种水墨画的样子，吭哧吭哧，结果三个和尚，哎，就你坐在那儿，我坐三个人背靠背坐，谁也不去抬水。我虽然记住了这个梗，但我当时不太理解为什么。这这只
0: 以后有团队带团队的开始理解了
1: ，<笑><笑>直到进入职场的如今再回忆一下，果然啊，果然是这样的啊
0: 。因为发现职场里面是有一种资源的，我个人总结叫就资源的耗尽规则的。讲人话就是，如果你有比如团队，你有二十个人。你在执行过程中会让每一个人都安排一定的角色，安排一定的工作量，就会把这个资源给耗尽。你说这个事情、这个项目是必须得二十个人能完成吗？还是说五个人效率也可以很高？不一定的。再比如说，你安排一个东西要一个月能完成，对不对？给你设置 KPI， 一个月交付，你肯定会把这一个月用满到最后一刻。你说他是不是必须得用一个月的时间？还是说更短或者更长？没关系，它总会始终会资源耗尽，总会给你给填满。我我个人观观观察是这个样子啊。嗯，但是有点衍生了啊。嗯、我们可能作为衍生的,的有,点有点
1: 多了啊
0: 。对，饱受摧残的打工人，打工人可能在里面看到了特特别多的这种悲伤的影子、啊。哎，
1: 我真的，我建议大家看这个《中国奇谭》的时候，千万不要关这个弹幕啊。你会觉得，哎呀，看完弹幕之后，你会。<笑>有更深层次的这这种触动吧。当然了，我们在这里讲了什么 KPI 了，又讲了什么甲方了，又讲了什么，讲了什么做程序员在这里边会更有感触了等等啊。其实这只是整个漫画的其实一些小小的细节和片段啊。但整体到最后啊，还是非常的有一些有一些逆转，故事情节比较简单，但是还是挺感人的。我觉得还是能够看懂，而且很感人
0: 。它还有一个创新之处啊。嗯。以往我们看的西游记》故事啊，打妖怪的故事，它始终是站在正义视角的，叫唐僧师徒视角去演绎给你听的。但是这个第一集的话，它的视角就是从妖怪这一方的视角去给你讲述一个故事
1: 。所以是 Nobody 嘛，它可能来自于那个那首歌，《大王派我来巡山》那个那那这就。你知道现在有一些视角，就是这种从一个大的宏观叙事当中啊，就找到一个从来不被注意到的那个视角。你比如说，有一个人写，呃，我看了最近有有看了一个节目里边讲的话挺有意思的。他说，在一个伟大的历史的叙事当中，我们在哪里？他说，一个将领率领三十万军马。什么什么攻打什么什么洛阳城，然后什么呃什么什么怎么怎么地？你觉得你是其中哪个角色？你是将军吗？不是，你是那三十万的什么大军当中的一位嘛？你也想多了，你是那个城里边被驱赶走的十万百姓当中的一员而已。人矿
0: 子再分配是吧？被<笑><笑>驱赶调<笑><是><就>配到其他地方。就是
1: 这个视角，就是我们往往以为自己是上帝视角，但真的其实啊。我们落在这个宏大的叙事当中，真的就是非常小的那一个。所以他呢，在这里边，掌柜，你有没有注意到一点啊？就是他讲的是啊、呃，唐僧师徒四人来，但从头到尾，我们最期待的、想看到的，是不是跟我们印象当中的唐僧四人、师徒四人长得是一样的？从头到尾没有出现过，只有一个影子。这个我觉得也做的非常的好，就这种感受，就他没有。去去去，去去转移到那个视角，转移到的重点，重点的主角其实还是在这个小猪妖的身上
0: 。里面有太多的隐喻了，可能我们谈的也只是冰山一角，因为每句台词啊，每个叙事结构都有不同。比如说，小猪的妈妈是一种望子成龙，对吧？你终于他说出人头地了。他说,他说你不要
1: 老想着跳槽，就好好跟着这个大 boss 干，早日成精。哈哈哈哈哈哈。
0: 那、啊、我们就暂时聊到这里吧。关于第一节故事，就是、嗯、它就像诗一样，如果讲太细的话，就会把一些中国意象中的留白的这种意境给破坏掉了，对,对,对,对吧？我们就先讲这么多。其实
1: 我们核心的核心的内容完全都没有讲啊，这里边最重要的感情线我们也都没有讲啊，就给留给大家。感情线
0: 呢？<笑><笑>感情线最丰富的不是第二集吗？
1: <笑>啊，对，第二集，第二集叫《鹅鹅鹅》啊，英文名叫《Goose Mountain》。
0: 鹅山，对吧？嗯<山>，山这一集，简简直是太给成年人看了啊！就是
1: 年纪稍微小一点，可能都看不懂
0: 啊。这成年人世界太复杂，关系太复杂，<笑>太乱
1: 好，这个掌柜，<笑>要不然你再解读一下这个第二集《鹅鹅鹅》吧
0: 。我们就我先不讲这个动画片的演绎的版本了吧，嗯、这个其实是有古代的文学典籍出处的，只不过第二集的导演。进行了一些一丢丢的一些个人 DIY 的一些改造啊，跟原著有一丢丢的不同，整体的还是比较尊重原汁原味的故事情节的。呃、中国古代呢有一本志、嗯、怪的书叫《续其邪记》，这里面呢有一个故事叫《鹅笼书生》，鹅笼就是。一个笼子里面装着大鹅的、啊，鸡鹅同笼
1: 是吗？那那那那鹅笼书
0: 生的这么一个故事
1: 啊，呃呃，兔鹅同笼啊 ，sorry。呃
0: ，在古书里面，这个寓言故事其实字非常短啊，就一百来个字儿，但是它演绎出来的情节跟你回味的东西，简直是太那丰富了，是吧？就展现出来我们中国古人的这种描绘的想象力之丰富啊，寓意之深刻，对吧？简单来讲呢是。古代的这个地方，阳县呃，有一个年轻的小伙子叫许岩。他在遂安山走路的时候呢，遇到了一个书生。这个书生年纪大概有十七八岁，就躺在路边，说自己脚痛，请求啊，这个许岩，他背后不是背着一个鹅笼吗？请求他进鹅笼里面休息一下。许岩说以为这是开玩笑啊，就把这个鹅笼给打开了。哎，没想到这个书生就真的进了这个笼子里面。这个笼子也没变大，许云也没觉得背的东西重，而且呢，他还真的看到里面的两只鹅跟这个书生啊坐在一起，彼此呢也互不惊扰。就这个鹅啊，看这个书生在旁边坐着，没有受到惊吓。这其实是一个很，如果你揪细节的话，有点细思极恐的啊。许云就背这个笼子走了，走到一个大树下休息的时候呢，这个书生从笼子里出来了。说啊，这个我特别感谢你，我想给你款待一下，是吧？就从自己的嘴里面吐出来一个铜的匣子，里面有丰盛的饭菜。酒喝了几巡之后呢，书生对许岩说：“这个看，这个背着鹅笼的这个许岩说，从前有一个呃女人，让从前让一个女人跟在我身边。现在呢，我想把她暂时邀请过来啊，我们一起就是听她唱歌啊，帮我们陪酒作乐。”许言说好，书生呢就从嘴里面吐出来一个女人，啊，年纪大约有十五六岁，大家请注意这个年龄细节啊，都是非常值得玩味的细节。这个年纪大约十五六岁的女孩子呢，穿着华丽，容貌绝美啊，呆一从坐在这个地上，不一会儿多久呢，就脚崴，书生啊醉倒了。书生嘴巴里吐出来这个女人对许言说。我虽然嫁给这个书生当老婆，但是我心里有怨恨，对他有怨气。我从前呢也偷来过一个男的，和我在一起。既然这个书生睡着了呢，我想暂时把他给请出来，跟他就相会一下。结果这个女人从自己的嘴里面也吐出来一个男人，好家伙，年纪大概有二十几岁。哎，你请。注意这个细节啊，这个中国的古人古书里面，这个细节其实是都有深意在里面的。一起他们谈笑了很久，书生呢在旁边睡觉呢，有点打个哈欠，动动身，对吧？这个女子就担心自己这个呃暴露丈夫吧，三年丈夫，暂定丈夫吧，对吧？醒了，然后就设了一个屏障，然后陪着自己的这个丈夫就寝。他们两人在就寝之后呢，这个女人嘴里面吐出这个二十多岁男的。又对许岩说啊，其实我被这个女人降服之前呢，我也有过一个女人，从前也收了一个女人，我现在呢也想把她给这个暂时邀请出来，对吧？一些小聚一下。好家伙，又吐出来一个女子。彼此呢就是几个人相谈甚欢。原著里面呢，这个书生啊是对他们这些复杂的贵圈很乱的关系是没有戳破的，对吧？没多说话，对吧？过了没多久之后，那个其实是狐妖啊，脚受伤的狐妖睡醒了，听到动静睡睡醒了，然后他们就像套娃一样的，一个个的就把自己以前偷来的男男女女都塞到自己的嘴巴里面，全都变回了这个原形。书生呢，醒来之后对许岩说啊，我这一觉睡得挺久的，让你一个人单坐着很郁闷吧？哇，这句话我看了之后我都后背发凉，你知道吗？他没有太多的心理的描写，但是这寥寥数语背后都是，我感觉这成年人的心机都太深了。呵呵呵。天色已经晚了啊，咱俩应该告别了，就把这个他这个这个女子啊，包括这个器皿啊，都吞到了这个口里面去。但是把那个盛菜的那个大铜盘子留给了许言说，说啊没什么慰藉你的，就把这个留给你做做纪念，对吧？这个事情就这么结束了。当然了。中国奇谭里面把这个故事一些细节啊，包括结局，做了各种视角啊一些 D I Y 的调整，我我们就暂时不剧透了，对吧？这个故事其实最早呢是佛教的一本书里面的故事，传到中国之后呢，中国的文人进行了改编。我想说明这一点，它本来是一个佛教的故事，你可能你想不到，佛教还有这么。这么复杂的人物关系的一个比喻的故事，点点，你作为一个有非常这个丰富的人生阅历的成年人，你看了这个故事之后，你有什么直觉的反应、感想可以分享吗
1: ？哦，先跟长，先跟大家说一下，刚才掌柜说的完全是古书里的这个故事，呃，然后呢，刚才说的这个鹅鹅呢，就这个《中国奇谭》里呢，是可能跟这个故事啊。核核心可能有点类似，所以也不影响大家去看啊。我觉得最后确实还可能更触动大家心灵的，还是《奇谈》当中最后那个情节的转变。我觉得也算是点睛之笔吧。我想先说一下，就看这个《奇谈》，《中国奇谈》这第二集《鹅鹅》，觉得这个画风就是那股妖气就来了。所以我们刚才不提到这个蓝兔嘛，是不是？就这种，在国风里边确实有一种这种黑黑白的水墨，然后加上突然那么几点飘红啊，就感觉这个妖气扑面而来。它不需要特别复杂，像美国动画那种一定要做的什么，对吧？让人感觉到非常的瘆的这个鬼脸啦、啊，什么流什么各种各样渡破长烂这种都不需要，就这种恐怖的这种攻心的这种感觉，真是淡淡的几笔水墨就能感觉做出来。再配在配
0: 上一点点音乐
1: ，点点音乐哇！就是我们这种意
0: 境表达的话，它它跟西方这种具象的话，有有一点高下立判了，对吧
1: ？对呀、啊，你知道这个西方的这种，就是经常你一打开窗，哇，外面，
0: 哈哈！我给<不><笑>你举<以>一个例、啊、一个烧焦
1: 了的脸，我吧，把你吓个要死。你你
0: 比如说在艺术表达里面，就撇开这个动画不谈，就中西方的审美，就艺术创作的意境高下立判，有个很。很典型的一点，西方的天使，你看它的形象，它是人的肩胛骨长出一一对巨象的翅膀，然后它才能飞。我是我说实话，我小时候我第一次看西方的这种故事天使的时候，我是觉得有点突兀，就是人的身体里面长出这个翅膀，就觉得这个安的有点突兀，就好像是打一个不恰当的比喻，就好像是在上海的古建筑里面突然出现一个苏俄风格的那个上海。每年书展办的那个楼一样，就这个这个风格就完全不搭。但是你看中国古代的艺术表演表达里面，会飞人会飞，它是怎么表达的？你像敦煌长袖善舞，就是我穿着很飘逸的衣服，我舞动一下袖子，我就飞起来了，是这种飘逸的表达，不需要长出什么巨
1: 响的。他不是,说我,不是说我对我
0: 后面长出一只很生硬的翅膀出来，就是一种形象的这种高下立判，还是还是值得我们去自豪的。
1: 嗯。就、嗯、还有，比如说
0: 京剧，对，京剧就是他挥一下鞭子，千军万马就过河了。但实际上你看不到一匹马，看不到一个兵，对不对？但是我们意象中就脑补的这个画面，确实一挥鞭，京剧舞台上千军万马就过去了
1: 。所以，就这个动画片里，它这个意境感太赞了。就是你，你当时这个狐狸出现什么，你在脑子里后面立刻冒出凉风，让我瞬间把电脑的声音就调小了。就有这样这样的一个感受啊，然后啊，包括他怎么样去具象，就用这个动画的形式啊，去把这个故事给表现出来，就水墨，就这种水墨这种感受啊，然后透着一点诡异啊，透着一点妖气，都让人感觉到恰如其分非常的适合成年人看，<笑>小孩看一是看不懂，二来可能会做噩梦啊，当然了。呃，就提到了这个，比如说他的这个套娃儿哈，在弹幕里面也说就这个套娃就，哎，每个人的心里边都还有自己的对吧？那个心头好，那你这不是非常成人的世界嘛，对不对？就，呃，身边都跟跟着一个文字写啊，内心还有一个白玫瑰啊，就往往有这样的一个感受，但是这种这种在在。古代的中国古代的这种荒诞的这种描写，这种非常呃一种这种呃奇奇怪的这种，其实书是很多的啊，类似样这样的故事非常的多啊，但它其实这种寓意，我觉得倒不是你一定要说出个一二三来，而是每个人可能都有自己不同的感受，它不并没有一个标准的答案，就是你看完你觉得这故事到底想表现什么？我觉得可能每个人都有自己心中不同的答案吧。
0: 每个人有每个哈姆雷特，对吧？一千个读者，一千个哈姆雷特。所以我就刚才问你，丁丁，你作为一个阅历丰富的成年人，你自己看了这个套娃故事之后，你是什么感受
1: ？我看的是，其实是那个，就是<笑>是电影版的那个，电影版的最后的那个结局啊，那一块跟刚才你讲的这个故事还是有一些不同的
0: 。没关系啊，你就说你看这个版本，你对这种套娃的。相当于是都绿了草原是吧？每每个人都有自己的情人、嗯、这样的一个故事，你的感受是什么？感受就是,是什么？
1: 第一个感想就是，就你不能相信眼前的表象，就他想透露出来这个意思，其实都是充满着一种怀疑的。每个人都觉得这是我的心上人，我对他是坚贞不渝的，我走哪都要把他带到哪。但是你不知道，原来他的心里边还有其他人，就是我爱的人是他，那他爱的人却是另外一个，那那个人确实也不爱他。又爱爱着另外一个，那你可能说一两个啊，感觉这个就很寻常。那他要套了三四个的时候，你就觉得有点荒诞了。但他不过是加强表现了这个意思，就是你陪在你身边的那个人，他可能最爱的人并不是你，这样的一感受。而当你认识到这个事实的时候呢，你又会产生了一个不信任感，就是。当你发现你在爱上一个人，但你又发现了这样的一个事实的时候，你会觉得，也许他的心里边也会有别人，也许他爱的也不是我，他不过是想利用我。每个人他可能图的根本都不是我这个人，他可能图的是我能带他走出这个世界，或者给他钱或怎么样，他可能图的是这个。因为面面前见到的这个世界就这样，反而失去了真爱的勇气
0: 。很精彩啊，这个关于爱情，关于呵呵呃人的这种。不不为人知的一面嘛，对吧？嗯，我看了，呃，你还有什么要补充的吗？关于你说，你说吧，
1: 你说吧，嗯
0: ，这个故事真的太可怕了，相当的可怕，真的是后背发凉。哦，它不单是关于爱情，或者说人和人这种夫妻关系、情人关系的这种信任感，当然可能是主体啊。我举几个不同的视角，我看到的一些东西，我跟你分享一下。第一呢，就他们就是套娃故事，每个人都有自己的情人。原著里面是有表现他们的年纪的，就是你会发现，男性角色始终是找比自己小几岁的女性作为自己的情人，女性呢找的是比自己相对要大的作为自己的情人。他可能会有一种现实的依靠关系啊，就是从社会资源的角度，这种。生存的角度，他们可能会有这种一种隐喻在里面。其次呢，就是非常表这种大家都能看到的，人都有自己的另外一面。这个狐狸书生以为找了一个女子，是吧？其实人家是对他早有怨恨的，又养了自己的男情人。这个男情人呢，也有自己另外的女情人，就方方面面的套网。你会发现，人都有自己的多面性。但是我特别后背发凉的是。那个狐狸书生在喝喝饱了酒，躺在这个屏障睡醒之后，对这个砍这个砍柴送卖鹅的这个鹅龙这个许岩说的：“我睡了那么久，你一个人在边，一定很寂寞吧？”我这句话简直是太后背发凉了。你有没有想过，就是我们代入一下，假如说此刻你不是在床上，你是在车里面去听我们节目，你就是在这个鹅山。当然了，这个山的话，在原著里面叫岁安山，河山只是现在的导演自己加工的一部分啊。就是在这个山里面，旁边这个狐狸书生跟你说这样的话，他其实是不是在安慰你？他也不是说在，他是在套你，他本身是有戒备的。虽然你是个凡人，我就可能用用妖术是吧？用幻术把你给暂时迷住了。我敢有对你充足的信任感，我能够喝醉，躺在你的旁边睡很久，这本身是有极大的成本的。在在在森林法则里面，人和人之间的这种信任感，它是有很大成本的。但是他如此的信任你，醒来之后说你一定很寂寞吧，我睡这么久，他其实是试探书生的反应，他可能自己知道自己吐出来这个女子有另外的故事。你明白吗？当然也可能是我想多了、啊，嗯、只不过你细想之后，你就觉得有点后背发凉。那中国古代的作品里很多都是白描式的一种表达方式，他不会告诉你说像西方心理学分析一样的这种人物的分析，但是你从他的只言片语里面，你仔细想的时候，你就觉得我靠呵呵，有点恐怖
1: 。是这样、啊，是这么一种感觉。这个、嗯、这样一说的话，就说狐狸可能一切都知道啊，就最开始的这个瘸了脚的这个。呃， uh, 他可能什么都知道，他对你的是一种考验和试探，对不对？或者说，许源
0: 是一句话都没说的，对吧？他没有把这个套娃的故事跟任何层次的人去讲，这本身也是有寓意在，对不对？看破不说话嘛，就好像我们现在的呵
1: 呵，<笑>想到了一个电影啊，就这个电影呢也蛮早的，二零零八年的韩国一个电影，我不知道掌柜有没有看过，叫《甜蜜的人生》，呃，李秉宪演的。那这个电，这个这是一个黑帮电影。但是呢，其实我当时我都没有太看懂。看完一个电影没有看懂是很痛苦的，就要去看影评到底想表达什么东西。就是这个，他们都是一个黑帮的啊。然后呢，这个李炳宪啊，作为这个男主啊，他是黑帮的一个高层的打手吧，应该说啊，跟着这个老大，黑帮老大啊，他说当狗当了七年，忠心耿耿，对吧？这个指哪打哪，让干啥干啥。你知道黑帮最重要的问题，最重要的他的守则就是。完全不问为什么的去执行，就是他的执行执行力啊、嗯，不问为什么去执行，这才能让黑帮呃能够维持下去。结果呢，这个呃大 boss 呢，黑帮老大呢，就给了他一个任务。这个任务呢，就是说啊，他说我谈了一个小女朋友，我发现他好像出轨了啊，正好呢，我最近要去上海出差啊，给你三天时间，你帮我监视他。看他到底有没有出轨。一旦你要发现、确认他出轨了，你就帮我把他们俩处理掉。结果他呢，在这三天当中跟踪当中，确实发现这个女的在外面还有一个男情人。所以我就想说，你觉得这女人、这个女生啊，就是一个大学啊，这个音乐学院的这种啊，拉大提琴的，看上去非常的清纯啊，文艺。但你想想，他们跟一个黑帮白火白白头发老头老大在一起，他难道是图他不洗澡，图他年纪大吗？那肯定是金主嘛。所以他有什么有优良品质的呢？这个，我觉得大家都心知肚明。然后他在外面又找了一个套娃，对不对？又找了一个男情人。没想到呢，这个李炳宪，竟然就被这个女女生给迷住了。他看了他拉大提琴之后。发出了发自内心的微笑，就感觉这是他从来没有领略到的美好啊！当然，我前提我觉得这女主角真的是毫无魅力可言，我不知道为什么要找她来演啊？就看着反正这电影里边感觉不出来一点吸引力在哪啊！但是呢，哎，他就被迷得五迷三道。然后呢，他把这个嗯年轻男女给堵到了这个房间里之后呢，他本来第一时间就应该给自己的黑老大打电话，哎，他没打。然后呢？他自作主张的放给了他们俩一个生路，就说你们俩以后再也不要见面了，就当这件事没有发生过。然后他就走了，他以为这件事就拉倒了。结果一切都在他黑老大的掌控之中，完全都了解的发生的一切。然后他黑老大就要把他给除掉，不惜一切代价要把他除掉啊、嗯！但是他呢，一开始根本就没有想到黑老大为什么要除他，我给你当狗当了七年，为什么要除他，除掉他？最后他不得不反抗，反抗就把黑帮的人全都杀了。最后就杀到黑老大的面前，然后他就问：“我就想问你一句，你为什么要杀我？”然后这黑老大说：“因为你呃侮辱了我，不听话。”他说：“不是这个原因，到底为什么？”结果这个老黑老大就说：“你的心里是不是有他？啊？就是女的那个他，那个女孩嘛。”然后他把这黑老大也毙掉了，然后他自己对吧也被乱枪打死。这个电影就结束了。但你不觉得其实这里边，你再想想刚才这个这个鹅鹅的这个故事啊？这黑老大其实对他也是一种考验，因为呢，我看这个解读啊，就说这个黑老大、黑帮老大呢，他自己感觉受到了这个女生的蛊惑，对吧？他感觉呃看到了自己不一样的生活深深的迷恋上了这个女性、年轻的女孩啊。然后他问了一下自己手下的这个啊打手，从来没有谈过恋爱，也没有过女朋友。啊，所以他让他去监视，其实我想对他也是一种考验吧。把这一份美好摆在你的面前，你是不是能够承受得住这种蛊惑？然后就没有，所以黑老大不能不能对自己下狠手啊，他觉得自己不应该受这样蛊惑，他没有办法制止自己，看到自己手下也这样，他就想把他给干掉。但我不知道这个分析对不对啊，但是这如果是一场考验，我相信是没错。
0: 哦，听您刚才介讲了一个韩国电影啊，非常精彩，我都想去连、嗯、完节目去看一看啊。嗯，呃，我让我想起了好多脑海里好多作品啊，能看的不能看的，我都想到了。呵
1: 呵<笑>还有不能看的
0: ，需要分享一下吗？嗯，
1: 然后你你说说不能看的那个，
0: <笑>分享一下这个电视台不让播的那种是吧？可以啊
1: ，十八家的是吗？嗯
0: ，你刚讲那个韩国电影的故事，我让我想起了一部。呃，日本有一个很知名的艺术家、啊、叫四山修斯，他导演过一部电影，一九八一年，很早了啊，可能比我们很多听众朋友年龄还要大。叫《上海艺人娼馆》，上海就是我们录节目这个上海，艺人就是奇异的艺，呃，人类的人，娼馆就是妓院的意思。上海艺人娼馆，这个电影的原著改编的是一个法国的。呃，作家叫欧的故事，一个是一个虐恋的一个故事。情节呢，我用一两句话来概括，就是在上海艺人餐馆里面，有一个有钱的大佬，他有一个情妇叫欧，少女欧，怎么去就虐待他，玩弄他，百般依顺都没有问题。这个有钱大佬是心里没有受到影响的。但是偏偏当这个少女欧被一个一个中国的少年爱上之后，他们两人产生了感情之后，这个有钱大佬就开始歇斯底里了，就要杀人。就当你能够接受一些你底线以外的东西，哎，但是如果以触碰体现，比如说像这个韩国的大佬一样，你发现自己真爱的东西其实是真爱着别人，这这种感觉。触碰到你的底线，你就要毁灭它。让我想起了这个部以前看过的一个电影啊，《上海艺人场馆》里面配乐还是很精彩的。那接着聊一下回到来，我们搜一搜啊，聊到这个第二集里面这个鹅山，其实有一个很重要的寓意点，我们没有聊到，就为什么它是叫三只鹅，对吧？这个鹅其实这个鹅笼其实是有寓意在里面的嘛。鹅笼里面其实有两只鹅，那第三只鹅是什么？跑哪里去了？这是有寓意在里面藏着，导演上想让我们去猜的嘛。嗯、我们没有聊到这么一个很重要的一个点，丁丁、嗯，点点你感觉呢
1: ？这个我觉得应该让我们的听众自己看完了之后啊，自己去感受啊。其实我觉得看到最后的时候，已经都明白了为什么没有第三只鹅。嗯
0: ，我接下来的话都没法讲。
1: <笑><笑>其实我看的第二部的时候，看那个弹幕也非常的有意思。因为一开头的时候就说这个人他是一个快递员
0: ，快递员送鹅的快递员，送鹅的快递员我<笑>不能接是吧？对个人说了不要去上山
1: 。呃，然后呢，这个鹅最后不就没了吗？然后他的三只鹅都不见了，他背着两只鹅上山，最后他说他三只鹅都不见了。然后所有弹幕都飘着是发货的人冒号说：“以上这就是你把货物搞丢了的所编的故
0: 事吗？”没有保价。你送两只鹅，送这两只鹅，你保个价、哦、不是吗？可以给你、哦。好的，这就是
1: 这就是你把鹅搞丢的原因是吗？就感、是、觉好像你把鹅弄丢，然后就讲了一个故事
0: 。对，这故事告诉我们，要保价<笑>快递的时候，<笑>不要省那几十块钱、啊，对吧
1: ？我真的觉得三只鹅的这个部分，嗯，是整个这个故事的精华。所以我们虽然把两个故事。感觉都七七八八的讲了讲，但我觉得精髓还是要留着给听众去看。但这个故事非常的这个荒诞，呃，光怪陆离，这种呢，很像中国很多经典的这种奇闻异事的这种这种风格。包括我们看古代的《聊斋志异》，那我我还印象当中，类似于这样的故事还非常的多啊，也可以给大家讲一个，就是古代的奇怪的小故事。比如说有一个故事就是。有一个男的啊，这个就假设叫周公子吧，他老向一个和尚借钱，然后呢，借完了呢也还不上啊，就借了七两银子，总总加起来可能借了七两银子吧，就一直还不上。然后他就跟哎、呃、这个和尚说，这个我这辈子可能就还不上你了，将来我就哪怕当驴啊，来生当驴我也要。就是这给你这当牛做马的意思嘛啊，我也要来赔偿你这个钱，呃，结果呢，有一天啊、呃，这个和尚家的母驴突然就产了一匹小驴，然后又听到啊，那个周公子死了啊，所以他就想哦，原来这头驴可能真的就是啊那个周公子他自己的许下的承诺啊灵验了，然后就变成了这个驴。后来呢，这个小驴就长大了哈，这个和尚就拿它当坐骑啊，骑了一年。就后来呢，就碰到了一个路人啊，这个路人就看中了这些小驴，就一定要买啊。这和尚就不答应啊，不忍心讲明其中的缘故。他就想说，这头驴其实是以前啊一个人来转生啊来报答我的啊。但是呢，这个客人就说，你要不卖也就算了，要不然就借我骑一次，对吧？我骑到城里办点事儿，我就把它还你啊。然后这和尚觉得无法拒绝，就同意了，就把驴借给他。谁想到呢？这个客人压根就不想，这个路人根本就不想还给他，所以呢。就把驴骑走了，同时又在他桌子上啊留了一封信，说：“哎，我真的是喜欢这头驴啊，所以我已经算了个大概的价格，把驴钱已经放在这份信封里啊，你收下吧。
0: ”天哪，这个故事跟上周新闻节目里面一个人在超市门口强行100块钱买人家的布洛芬有什么区别？
1: <笑>然后呢，这个和尚回头一看，这个茶几这个这个信封里放的正好是七两白银。正好是以前这个周公子欠他的那笔钱的数目，就类似于这样的古代的这种古高故事很多、啊，但你读完之后都又觉得有点后脊骨发凉，又觉得哎还挺上瘾的，还挺好看的，这个呃很有寓意在里面
0: 。非常精彩的寓言故事啊！我特别喜欢丁丁分享这个呃故事描绘的。比我要绘声绘色多了，我甚至没有感情的复述机器是。
1: <笑>我不知道那个欠下江哥妈妈七十万的那个刘鑫呢，不说自己实在还不上嘛，啊，会不会？<笑>如果<硬>他的微博账号都被封掉了啊，啊对，应验了之后啊，变成个什么啊
0: ？那这样吧，我不讲，我理解《鹅笼》里面“鹅”的寓意。那我能不能？今天已经不让我讲了，对不对？嗯、我能不能讲一下其他类似相关的一些寓意？好
1: 的，好的，好的。非常
0: 好，没办法憋了一肚的话不让讲啊
1: 、哎！你你你你可以，你可以委婉一点啊，就是也给留给大家一点自己思考的空间就行
0: 。中国的禅宗有一个非常有名的十幅画，这幅画这这组画呢叫《石牛图》啊，不知道我们听众朋友们有没有听说过？这很简单，他讲的是画了十张牧童找牛的图。旁边呢有一首诗啊，一句一句句子来去讲背后的禅宗的意境啊，就这么简单。这这中国人特别喜欢搞这种禅宗的意境啊，像公案一样的。从最初找不到牛，到最后找到了牛，再到后面人和牛在画面中全是空白的，就画了一个圈它是禅宗的寓意，可能简单来讲啊，一种解释，这个牛本身就是人的心性，就是悟道的一个过程，从最初的就是秘心了不可得嘛，想想找到自己的心，控制住自己的心，降服其心，跟自己的欲望做斗争，到慢慢的就可能就是开悟了，和解了，到最后空无一物，对吧？它也是有背后有这种寓意在里面的，就中国的。呃，历史、哲学、文学，他会用一种比喻的方式，把一些抽象的概哲学概念给具象化。如果他不用这种方式的话呢，他教化老百姓是比较困难的。所以我为什么讲俄陇书生的这个故事啊？他最早的原著，它其实是佛教里面的故事。佛教里面的故事叫《救杂譬喻经》，通过这本书。改编出来的，就佛教里面有特别多,多的教人去向善、教人去修行的书，他不给你讲一些极具抽象的哲学道理，他会用比喻的故事。因为你想，中国古代受教育程度啊，社会老百姓他是需要用一种故事为载体来传播，是非常方便的，教化老百姓的意义呢，也是比较能够有效率的，是这种感觉的。你说这个《鹅龙说生》里面，鹅是什么样的一种？一种比喻吧，呃，我我讲这个石牛图的故事，可能会有一些关联的这种关系。其实我们，我就感觉我在读苏教版的语文教育的时候，我发现苏教版里面有很多的故事，现在看来还真的挺有哲学意味的。我说丁丁，你有没有小学语文的时候看你们的教科书？在东北的教科书里面有一个关于三层楼的故事。
1: 听怎这么诡异呢？好像没有
0: ，就是有一个富豪，他要修修楼，他只要第三层，就这么一个故事。你以前听过没有
1: ？没有听说过，我只听说过一个寓言故事，就是有一个人说啊，吃到第十个馒头的时候，他吃饱了，然后他就说，哎，早吃到前九个，我就不吃了，我直接吃这第十个就好了，是类似一的、哎、有这同工故事啊啊
0: ,啊，确实有异曲同工之妙，那可能只是我们江苏版的。<笑>我作为八零后，对吧？就看到这样的故事，他最早这个故事还是被这个 Chairman 毛引用过的啊。他最早，呃，在苏教版里面啊，在我们的小学语文的教育里面，他给你告诉你，这不是一个佛教故事因为你不能在学校里传教嘛。他告诉你，这个其实是你要打基础，你要学习要扎实，要一步一步的来。你不可能说，这个富豪看到自己家邻居盖了一个三层楼，非常的奢华。他就找了这个供应商是吧？谁帮他盖的房子？找了原班人马，说你帮我盖这个房子。结果他发现木匠啊，这个石工匠、啊、开始起地基，开始挖土。哎，他觉得很奇怪，我要的是第三层，我只要第三层，你们干嘛去挖土？那旁边的人都很很搞笑，就觉得这个人是傻傻叉，对不对？你万丈高楼平地起啊，你不可能只要第三层，你要一层一层的盖。他就讲这么一个故事。那虽然我们解读的版本，就老师解读的版本，就是你要扎实的用功，一有要打好基础。但是其实佛教的故事寓意是，它来自于佛教的这个《百育经》，一个很经典的一个故事集，就是讲了一百个比喻的故事，告诉你怎么样去做修行的事情啊。三重楼意思就是讲，嗯，简单理解就是，比如说四禅八定吧，你每一层的正物都是。循序渐进的，不可能说你要大彻大悟的话一步到位，就是所所谓的只要第三层是这么一个感觉的。那回到我们讲的这个动画片也好，就是怎么样去抓住自己的心性，对吧？怎么样去控制自己的欲望？不管是牛也好，还是鹅也好，其实我感觉这种基于原著的这这种阅读、欣赏、解读，它可能还是回归到人对欲望的控制这一层面。会作为一个成年人的阅读视角啊，可能会更贴近一些。但如果你从一个奇幻故事角度来讲的话，这类故事确实非常多。丁丁分享了很多啊，大家如果有兴趣的话，可以看像清朝的纪晓岚，他写过这个《阅微草堂笔记》，里面各种怪力乱神的鬼故事。再比如说同时代的袁枚，写过一本书叫《子不语》，这本书的书名我以前跟大家推荐过。就是孔子讲“子不语怪力乱神”嘛，就神神怪怪的东西咱不说，对吧？所以他就专门讲孔子不愿意说的故事，就怪力乱神的鬼故事集在一起，叫“子不语”啊，这么来的。里边这类故事特别特别的多
1: 。是这样的，其实看这个也挺上瘾的，有很多的关于这种怪力乱神的故事，很短，它都很短，对吧？但是停都停不下来啊！<笑>把这些故事，我会发现，如果你把它。用这种动画的形式啊，或者用这种漫画形式啊，去表现出来，真的也也也挺值得一看的。其实，在日本也有类似于这样的漫画，呃，我不知道掌柜有没有看过，叫《百鬼夜行超。呃，这个《百鬼夜行超呢，其实就每一集都讲了一个鬼的小故事，也是怪力乱神啊。这个其实也也挺有意思
0: 。日本民间的。怪力乱神真是太多了，它简直是日，而且日本民间的鬼怪啊，都是成百上千种，各种妖魔鬼怪都有，贪财贪色了呵呵。大家可能看日语里面，他们这叫什么叫物语，对吧？嗯、呵呵奇妙物语，他们这个物语就是原是物语，就是故事的意思啊。嗯
1: ，呃，我觉得当然了，我我更感兴趣的是咱们这个中国奇谭这个动画，它其实后面还有很多集。它应该是一共有八集啊，现在只放出两集，然后啊，更期待后面的六集会不会有更精彩的表现吧
0: ？我真的感觉我们可能这个节目的一个特色吧，估计聊的内容你在其他节目里听不到，对不对？<笑>就是天天和王掌跟大家瞎瞎聊，他可能听得到怪力乱神嘛。呃，真的，我的我的一个人观点，我是感觉。呃，我们中国古代的一些文学作品、艺术作品，它的留白的意境的勾勒，它用一种白描的语言寥寥几行字给你讲这个故事，你就像是余音绕梁三日不三月不绝一样，就是你可以反复的品，就特别的耐品。而且你在不同的年龄阶段，你都能品出不同的意味出来，这是我还非常佩服的一点。所以，如果你被中国奇谭这样的。呃，上煤厂的作品所感染的话，其实你看很多原著的话，那简直是宝藏，它是看不完的故事啊。嗯
1: ，
0: 还有就是我们中中国古人的想象力，或者中国文人的想象力，就特别的夸张。我初中语文的时候有有一个故事叫《宋定伯捉鬼》，我不知道你们有没有看过，或者是课本里出现过
1: 。哎，没有哎
0: 。天哪，这。国内的版本真的差别好大，呵呵我还挺怀念以前看的这个语文的教科书的
1: 。大概是我忘记了吧？<笑>大概讲什么
0: ？你不会觉得人对鬼的是一种害怕的一种情节？《苏定伯捉鬼》就是一个南洋的书生苏定伯年少的时候晚上走路遇到了鬼，他竟然把这个鬼给卖了，让人大跌眼镜啊！就是他不是怕鬼，他竟然是斗智斗勇把这个鬼给卖了。我觉得这个中国古人的想象力实在是太牛叉了。一般人怎么会想到这种故事
1: 、啊？建国之后就不能有鬼，所以我们看到的都是都是古代的故事
0: 啊。呃，这是《搜神记》里面的，就是魏晋南北朝那个年代有非常多的社会的压力，就那个时候文人是人人自危的，然后又不敢跟就是当朝者，就是各种新兴的皇帝同流合污，所以他们可能会寄情于这种故事中来。表达自己的一种情怀吧
1: 。希望更多的类似于这样的动画，呃，这个比较经典的古代的怪力乱神的，可以搬上大屏幕吧
0: 。那我们今天节目呢，又瞎扯聊了非常多，丁丁推荐的特别多，他看到的优秀的电影也好，故事也好，啊、呃，包括、呃、以前看到这个山影厂的其他的作品，啊、呃，大家有兴趣的话呢，就沿着我们呃。两个位主播分享的一些蛛丝马迹，可以搜出来特别多。我们提到的这些经典的作品，可以找过来看读，都非常的棒。嗯，也可以关注我们的公众号，搜索“酸菜馆播客”啊。我们本期的文字版、音频版可以免费的下载查阅。你也可以考虑成为我们的会员节目的听众，在公众号里面有购买会员的方式。我们每周六晚上都会上线私密的非公开发行的会员节目。啊，期待你的加入
1: 。好的，感谢大家又陪伴我们听了这么长的时间啊！希望你有所收获。那么我们下期节目再见喽，拜拜
0: 。更多节目，下载荔枝 FM 收听。